Selamat datang di podcast Hello SCM. Saya Vela, host di podcast ini. Episode kali ini saya sangat bersyukur karena bisa menghadirkan seorang akademisi di bidang teknik industri dan beliau sekaligus wakil rektor. Selamat siang, Dr. Hana. Selamat siang, Bu Vela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang mendengarkan siaran ini. Iya, Waalaikumsalam. Apa kabar, Dr. Hana? Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan meskipun di tengah-tengah pandemi ini. Semoga kita semua selalu sehat dan bisa beradaptasi dengan new normal yang harus kita hadapi. Betul, 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 Bu. Sepakat, sepakat gitu ya. Jadi, menyesuaikan dengan keadaan ini gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih sudah berkenan hadir di Hello SCM Bu Hana menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Vela. Iya, mungkin bisa mulai memperkenalkan diri Bu Hana silakan. Monggo Bu Hana. Oke. Okay. <laughs> Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya selaku pribadi saya ingin mengenalkan diri saya. Saya Hana Catruahyuni, kebetulan saya saat ini berprofesi sebagai akademisi di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo khususnya di program studi teknik industri. Ya memang tahun ini saya mendapat amanah sebagai wakil rektor satu di Umsida sampai dengan empat tahun yang akan datang. Terkait dengan latar belakang keilmuan saya, saya bergelut di halal supply chain. Beberapa penelitian saya terakhir sudah kami publikasikan di beberapa jurnal internasional dan di seminar internasional. Bapak Ibu mungkin yang tertarik bisa mencoba mendownload di IEEEM IOP. Saya sedikit lupa dengan nomornya, tapi insya Allah kalau Bapak Ibu semuanya tertarik bisa menggunakan keyword Hana Caturwahyuni di situ akan muncul banyak artikel-artikel saya. Selama ini saya bergelut di halal supply chain dan lebih ke kualitas. Salah satu hasilnya adalah disertasi saya yang berjudul model manajemen terintegrasi food safety dan halal pada industri makanan. Mungkin itu sedikit perkenalan saya, Bu Vela. Nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi untuk membincangkan beberapa hal yang terkait. Menarik sekali, Bu Hana. Saya kemarin juga ini kok Bu, apa namanya, search begitu kan, saya pakai kata kunci Hana Catur, oh, banyak sekali udah ternyata, apa namanya, publikasi yang sudah dilakukan di situ. ya Saya sempat baca dan ya tertarik di sini. Uh, mungkin saya langsung aja adalah sal- ada salah satu, saya baca mungkin ini dari artikel konferensi uh, internasional ya Bu, ya yang pernah Ibu tulis ya. gitu ya. Jadi, ada perbedaan gitu ya yang yang menjadi ciri khusus dari industri makanan dan minuman gitu ya. Karena pasti ada regulasi tambahan dibandingkan industri-industri yang lain. Di mana industri makanan dan minuman ini jadi lebih ketat ya, Bu ya, karena menyangkut ya. sesuatu yang harus dikonsumsi manusia ini. Gimana, Bu Hana? Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Kajian saya adalah kajian akademisi, sehingga kami akan mencoba melihat dari sudut pandang keilmuan. Makanan dan minuman itu adalah suatu produk yang spesifik, yang itu harus dijaga kualitasnya. 
Karena jika ini terganggu, maka yang dirugikan tidak hanya barang, produknya mungkin dikembalikan, tetapi bila ini sudah diterima konsumen dan sudah dikonsumsi oleh konsumen, maka yang beresiko adalah terkait dengan kesehatan di konsumen itu, kesehatan masyarakatnya. Nah, untuk itu dari sisi makanan dan minuman itu perlu ada hal-hal khusus yang harus diperhatikan, kalau dalam konsep Islam itu sebenarnya kita akan membicarakan masalah halalan toiban di mana hmm. makanan yang baik dan aman dikonsumsi. Tetapi di masyarakat umum kita lebih sering mendengar halal dan food safety. Nah, di dalam konsep halalan toiban ini sebenarnya food safety sudah masuk Bu Vela, tetapi hmm. karena kondisi yang sekarang ini berkembang maka dari sisi penjaminan mutunya, maka makanan dan minuman itu secara food safety harus memenuhi unsurnya dan secara halal juga harus memenuhi unsurnya. Tetapi secara konsep terintegrasi food safety itu sudah masuk ke halalan toyiban itu. Itu yang harus diperhatikan oleh masyarakat saat ini, apalagi oleh pelaku industri saat ini, apalagi kita ada di tengah-tengah negara muslim yang halal menjadi nomor satu, pasti akan dilihat. Fenomena yang terjadi, mungkin Bu Vela mengikuti ya, berita satu dua hari ini, daging babi yang dijual di masyarakat diakukan sebagai daging sapi. Itu adalah sebuah bentuk fenomena yang sebenarnya masyarakat ini sudah menyadari bahwa halal itu penting. Nah, tetapi karena perekonomian, karena desakan ekonomi yang mungkin karena kebutuhannya tinggi sehingga menghalalkan segala cara. Nah, itu yang harus diwaspadai oleh baik masyarakat maupun oleh pelaku industri. Pelaku industri makanan dan minuman itu harus menjamin bahwa produknya memenuhi unsur ini. Nah, hmm. satu lagi yang mungkin ingin saya sampaikan bahwa Halalan toiban yang di dalamnya itu ada unsur food safety-nya sebenarnya tidak hanya dibutuhkan oleh masyarakat muslim. Masyarakat di non-muslim pun, di negara-negara yang non-muslim, sebenarnya konsep ini sudah berkembang juga. Mengapa demikian? Karena mereka juga, mereka juga menganggap bahwa halalan toiban ini sebagai jaminan kualitas pada produknya sehingga memberikan aspek keamanan dan kenyamanan ketika dikonsumsi oleh masyarakat itu yang pertama hmm. yang kedua di beberapa negara non-muslim dia menggunakan konsep ini untuk menarik warga-warga muslim untuk datang ke wilayahnya untuk memfasilitasi warga-warga muslim yang datang ke negaranya Misalkan hmm. di Jepang itu sudah mulai tumbuh lembaga-lembaga halal. Untuk apa? Karena banyak sudah warga muslim yang hidup di Jepang. Ketika mereka oh. di Jepang, hmm. maka mereka yang pertama dicari adalah makanan. Makanan hmm. yang dituju sebagai seorang muslim pasti mencari makanan yang halal. Nah, Betul. Itu sebenarnya Betul. kami temui ya pada saat kami tahun akhir kemarin ketika kami melakukan konferensi di Makau, di Makau itu agak sulit sekali mencari makanan halal. Nah, itu yang mengakibatkan 
uh, ya mau ndak mau kami harus membawa dari Indonesia nah hal-hal kayak gitu yang harus diantisipasi oleh banyak negara terkait dengan kunjungan dari para warga muslim yang sekarang ini sudah banyak melakukan aktivitas-aktivitas lintas negara betul-betul nah, betul, betul. itu mungkin yang uh, perlu dikaji lagi ya perlu sangat perlu diperhatikan oleh para penyedia jasa makanan minuman baik itu industri produk yang menghasilkan satu produk atau layanan jasa dalam bidang makanan dan minuman halal food safety itu sesuatu yang sangat diperhatikan oleh seseorang pada posisi saat ini apalagi Bu Vela Mm-hmm. Salah satu alat untuk menghindari virus COVID-19 ini adalah meningkatkan imun tubuh. Ya, yeah, ya, yeah, betul. Nah, imun tubuh itu terbentuk karena adanya asupan makanan yang bergisi. Mm-hmm. Asupan makanan yang bergisi itu terbentuk karena bahan baku yang bersih dan sesuai dengan standar keamanan pangan diolah dengan proses yang baik dan benar disajikan, didistribusikan dengan konsep yang baik dan benar. Nah, itu semua e, menjadi sesuatu yang wajib pada era pandemi saat ini. Nah, halal dan food safety merupakan satu perhatian utama yang seharusnya digaungkan untuk meningkatkan imunitas tubuh ini. Oke. Okay. Mungkin itu Bu ya, tanggapan ya, ya. saya dari yang pertama. Ya. Tadi itu sempat saya simpulkan begini, Bu. Kalau halal, pasti food safety. Berarti begitu ya, Bu, ya? Iya. Oke, okay, okay. tapi food safety ya. belum tentu halal, berarti. Begitu, Bu? Belum tentu, karena bahan baku itu ada di salah satunya ada pada kriteria bahan bakunya. Ketika bahan baku, tidak semua bahan baku itu aman ya, Bu Vela, ya. Di dalam Al-Quran juga sudah ditandaskan ada beberapa bahan yang tidak diperbolehkan. Ada beberapa binatang, produk yang tidak boleh kita konsumsi. Sehingga kalau halal itu pasti sudah food safety. Misalkan seperti ini Bu Vela. Ketika kita makan nasi goreng. Nasi goreng itu kan sebenarnya halal ya. Nasinya halal, lombok semuanya. Tapi ketika pada proses pengolahannya itu ada setetes minyak saja, yang minyak itu diolah dari bahan-bahan non-halal, maka jadinya nasi goreng itu tidak dalam kategori halal. Sudah ada kontaminasi. Nah, itu yang mungkin diperhatikan, Bu Vela. Oke, oke, oke. Nah, kalau di Indonesia sendiri, Bu, regulasi halal atau kriteria halal dan kriteria food safety ini sudah dijabarkan dengan baik ya Bu ya? Sudah, Alhamdulillah di Indonesia itu semuanya sudah di, ada regulasinya, sudah dipantau. Dulu di halal itu kan ada di bawahnya LPPOM MUI ya, terus kemudian tahun 2017 itu mumpul, eh, me, apa, muncul BPJH, Badan Pelaksana Jaminan Halal, itu yang mengurusi terkait dengan halal. Food safety-nya juga diurus oleh regulasinya oleh BPOM. Dua lembaga ini yang menjamin tingkat keamanan dan kehalalan dari satu makanan, minuman, maupun produk-produk lain yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, ini yang mungkin nanti menjadi kajian utama untuk industri makanan yang minuman yang besar, 
semuanya sudah terregulasi sesuai dengan lembaga kedua lembaga itu. Tetapi yang harus kita perhatikan, kita sosialisasikan adalah makanan dan minuman yang diproduksi oleh para UMKM ini. Itu dia. Nah, hmm. ya, hmm. itu hmm. yang harus di, sangat distrik ya, perhatikan ya, karena seringkali karena keterbatasan informasi, keterbatasan sumber daya, maka UMKM ini ya menggunakan bahan-bahan yang ada seperti itu tanpa melihat okay. lagi ada ketelusuran di belakangnya itu seperti apa. Nah, itu mungkin yang menjadi PR untuk kita karena kalau industri besar saya yakin semuanya sudah menjalankan ini. Okay. PR terbesar kita Nah, dalam konteks supply chain-nya nih, Bu Untuk menjamin tadi ya. itu food safety dan juga halal. Nah, jaringan supply chain-nya kan panjang. Kita ambil contoh aja, ya. misalnya kita beli chicken nugget begitu. Itu kan mulai dari ya. peternak apa ayamnya, kemudian nanti industri ya. pengolahan kan panjang. Nah, ini bagaimana ya, Bu, caranya menjaga agar standar food safety dan halal ini tetap terjaga di jaringan supply chain yang panjang tadi? Ya. Kita memang harus me, untuk saat ini kita harus mengedepankan konsep percaya ya. Kalau kita memberi barang yang sudah tersertifikasi halal, berarti halal dan ada kriteria BPOM di situ, berarti kita sudah percaya bahwa barang-barang itu memang sudah terjamin kehalalannya dan keamanannya. Nah, sekarang dalam konteks supply ini dari konteks konsumennya, kita mengandalkan hmm. pada Ampel yang ada di produk-produk itu. Nah, mm-hmm. ketika kita masuk dalam konsep uh, supply chain-nya, rantai pasoknya, sebenarnya para pelaku-pelaku ini sudah mempunyai uh, media telusur yang baik. Seperti halnya ketika satu industri, taulah itu adalah ayam, dia akan mendatangkan bahan bakunya dalam bentuk ayam yang masih hidup. Nah, Ayam yang masih hidup itu di perusahaan rumah potong ayam itu dia sudah mempunyai kriteria-kriterianya. Misalkan ayam yang dikirim harus dalam usia sekian, harus dalam berat sekian, harus disertai dengan surat jalan, harus punya izin NVA apa-apa gitu. Nah itu sudah mereka sudah punya. Terus industri besar yang pengolahan misalkan. Dia ingin mendatangkan ayam dalam bentuk bahan baku gitu ya, ayam beku dan lainnya. Biasanya industri itu juga meminta sertifikat halal atau BPOM dari supplier-suppliernya itu. Hmm. Nah, itu yang dalam konteks telusurnya seperti itu. Jadi masing-masing industri itu sudah punya satu sistem untuk menjamin ini tadi. Salah satunya adalah sertifikat halal atau sertifikat halal oleh masing-masing industri yang harus dimiliki oleh masing-masing industri sehingga dia bisa mensuplai ke perusahaan pengolahan yang lainnya. Itu ada di konteks itu, Bu, untuk jaminan halalnya. Nah, bagi perusahaan-perusahaan pengolahan tadi yang besar, itu untuk memastikan bahwa suppliernya mereka um, memang halal begitu kan kemudian juga food yeah. safety tentu mereka juga melakukan audit-audit begitu ya Bu ya ke, yeah. ke rekanannya mereka ya. Iya. Yeah. Selain itu hanya mereka melakukan sertifikat itu. Iya, mereka juga melakukan audit ke 
perusahaan-perusahaan itu ke supplier-suppliernya itu untuk memastikan bahwa barang yang nanti dikirim ke perusahaan dia bahan baku yang akan dijadikan produk oleh dia itu memang sudah sudah benar terjamin. Mengapa ini dilakukan? Karena setiap perusahaan itu sudah menerapkan standarisasi, Bu. Mm-hmm. Ada SNI Keamanan Pangan 22.000 itu mengharuskan ada seperti itu. Jadi perusahaan ini juga melakukan audit ke pemasoknya. Nah, ada mekanisme seperti itu di perusahaan-perusahaan makanan itu. Nah, mungkin itu yang konsep itu yang harusnya di perusahaan besar sudah terlaksanakan dengan baik, itu yang nanti mungkin perlu kita berikan ke pola UMKM-nya. Oke, oke, oke. Nah, kalau menurut pengamatan Ibu sendiri nih, level awareness-nya industri yang UMKM di Indonesia ini, ini kan dia lebih lebih banyak kan skala itu dibandingkan skala yang besar ya, Bu? Iya. Ya? Itu seperti apa sekarang, Bu, level, level awareness-nya mereka terhadap penjaminan bahwa supply chain-nya ini nanti adalah mengarah ke food safety dan halal? Secara kasat mata mereka sebenarnya sudah awareness ya, sudah sangat peduli dengan konsep halal dan keamanan pangan ini. Tetapi lagi-lagi kita ini dihadapkan pada masalah perekonomian dan tingkat ketelitian. Dari sisi tingkat ketelitian, seringkali UMKM itu hanya melihat apa namanya packagingnya aja. tetapi tidak mengecek lebih dalam packaging itu kontennya isinya apa saja. Pokoknya ada label, misalkan kita juga kadang-kadang sering mengetahui bahwa orang hmm. kan bisa ya nyetak logo halal seperti itu aja. Nah, tingkat ketelitian hmm. itu yang mungkin di, perlu di, lebih disampaikan lagi ke UMKM serta pengetahuan tentang kandungan halal itu seperti apa karena ada beberapa bahasa pangan yang mungkin tidak dipahami oleh masyarakat umum itu yang pertama yang kedua dari sisi perekonomian mereka tahu bahwa suatu unsur itu seringkali ketika digunakan untuk tambahan pangan itu akan berbahaya Tetapi hmm. karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, tetap aja itu dilakukan. Karena secara hitung-hitungan penjualan akan lebih menguntungkan. Nah, belum ada alternatif pengganti untuk campuran makanan itu. Seperti kita seringkali di TV itu disebutkan ada satu hmm. produk yang sering kita konsumsi itu menggunakan pewarna tekstil. Seperti itu, itu. Ya. Ya, lebaran-lebaran kayak gini kan banyak sidak-sidak itu biasanya ditemukan adanya pewarna tekstil yang digunakan untuk makanan. Nah, itu yang sepertinya dari unsur ekonomi dan pengetahuan yang penting untuk dilakukan dari sisi unsur ekonomi dengan menggunakan pewarna itu jauh lebih murah dan hasilnya banyak, otomatis untungnya banyak. Dan mungkin dari tingkat pengetahuan si penjual atau si produsennya itu Tidak paham juga kalau ini ternyata bisa digantikan dengan yang lebih aman, yang pertama. Yang kedua juga mungkin tidak paham kalau ini ternyata berbahaya ketika dikonsumsi seperti itu. Jadi hmm. menurut saya untuk konteks ke halal uh-uh. dan food safety ini, untuk industri level atas, industri makanan dan minuman yang levelnya menengah ke atas, itu sudah aman. Uh-uh. Tapi... Justru yang perlu kita jadi PR besar gitu adalah menengah ke bawah ini. Mm-hmm. Yang 
banyak sekali di kita itu yang saat ini juga sepertinya menjadi penopang utama dari dampak COVID ini. Betul, 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 betul. Dan apa namanya, kalau misalnya kita mencoba membuat apa kesimpulan begitu ya Bu, ya berarti resiko ya. kontaminasi food safety dan halal itu sekarang masih besar di potensi yang UMKM ke bawah yeah. itu tadi ya. Oke, oke. Nah, terus kemudian dengan kita tahu itu tadi, Bu, gitu. kalau menurut Ibu, apa area of improvement yang mungkin bisa dilakukan dari sisi jaringan supply chain? Mungkin bisa diambil contoh kalau di disertasi Ibu dengan apa, chicken atau apa, Bu? Yang, yang chicken. Di, yeah. Ya, chicken, ya. Yeah. Nah, yeah. itu area of improvement yang bisa dilakukan apa nih kira-kira Bu? Yang pertama terkait dengan sumber daya manusia. Oke. Okay. Kemampuan sumber daya manusia terkait dengan pemahaman halal dan food safety itu harus ditingkatkan. Bahan-bahan apa yang halal, bahan-bahan apa yang non-halal, bagaimana proses produksi yang baik dan benar, yang halal dan memenuhi unsur food safety, bagaimana proses pengirimannya, sampai itu disajikan di konsumen, itu yang harus dipahami oleh semua pelaku eh, industri makanan dan minuman. Karena dalam konteks rantai pasok itu yang terlibat tidak hanya satu dua orang, tetapi banyak orang di situ, banyak proses di situ. Ketika satu, misalkan seperti ini, ketika bahan bakunya itu bagus, tapi ketika dan diproses dengan cara yang halal dan baik, tetapi ketika terdistribusinya itu terkontaminasi, maka dia juga akan terkontaminasi sampai di tangan konsumen. Sehingga Betul. hal yang harus paling dilakukan improvement itu adalah meningkatkan pemahaman SDM pengelolanya. Karena dengan SDM pengelola yang memahami benar halal dan food safety, otomatis nanti sarana-prasarana itu akan mengikuti. Nah, investasi juga akan mengikuti untuk mewujudkan sarana-prasarana itu. Sehingga kalau saya pribadi, Improvementnya ya yang paling utama itu adalah membuka mindset dari pemahaman SDM pengelolanya ini harus paham betul tentang halal dan food safety harus paham betul tentang konsep halalan toyiban ini karena semuanya nanti akan mengikuti dari SDM itu menurut saya seperti itu betul lah. Ya ya dan kembali lagi tadi kalau resikonya pada saat uh, suatu produk itu diproduksi atau mungkin dalam perjalanan supply chain-nya terkontaminasi oleh sesuatu yang tidak safety dan halal, resikonya kembali ke konsumen. Tapi ada juga unsur cost ya, Bu ya, yang 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 mungkin jadi pertimbangan tadi di terutama di apa namanya? UMKM skala kecil yeah. gitu ya. Nah, ini bagaimana ya mensiasati agar apa namanya? dari sisi cost pun tetap saja mereka masih bisa menjaga begitu. Walaupun mengikuti standar-standar yang food safety dan halal yang ditetapkan. Ya. Uh, saya lebih ke, ke arah ini, Bu Vela. Gunakan unsur-unsur yang mengandung alam aja. Kita kembali ke alam. Hmm. Karena dari sisi UMKM, mau tidak mau, biaya itu menjadi sumber utama. Untuk uh, artinya harus efektif dan efisien dalam penggunaan biaya. Nah, ya, ya. misalkan untuk mengganti pewarna seperti itu agar tetap memenuhi unsur-unsur food safety, ya kita kembali ke alam. 
Untuk warna hijau kita gunakan pandan dan lainnya seperti itu. Nah, sekarang masalahnya adalah apakah UMKM itu memahami bagaimana konteks kita kembali ke alam itu. Tanaman-tanaman apa yang bisa kita gunakan, manfaatkan. yang kita bisa manfaatkan yeah. seperti itu. Kuning kita gunakan kunir, tapi kunirnya ada. Bagaimana cara mengolah kunir ini menjadi pewarna yang baik itu yang sepertinya dari banyak sisi terutama kami dari akademisi juga lagi memprogramkan itu dalam program pengabdian masyarakat itu lebih dikenalkan ke UMKM sehingga biaya bisa ditekan dan keamanan makanan pun juga terjamin, kehalalannya juga terjamin. Jadi konsepnya balik lagi ke Kembali ke alam, sepertinya kita dihadapkan pada new normal yang harus back to basic lagi ini, Bu. Iya, iya, iya. Apa namanya sebenarnya kalau ngikut sesuatu yang memang sudah di alam ini secara alami dikonsumsi, yeah. itu sebenarnya aman gitu ya. Tapi karena kita yeah. sering melakukan dalam kendak kutip modifikasi gitu ya terhadap uh, apa namanya alam itu sendiri, jadinya... ada unsur tidak aman nanti yang perlu dipikirkan iya. betul, betul, betul kita pengennya cepat gitu ya kalau ya, kita menggunakan ya. ini kan langsung cepat dicampur cepat tapi okay. kalau dari alam kan ada proses lah betul. itu mungkin yang iya 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 wah ini menarik sekali nih bu diskusi kita ini tentang food safety dan halal semoga apa yang kita diskusikan ini bisa membawa warna baru gitu ya menambah Uh, informasi untuk uh, teman-teman uh, Hello OSDM. Terima kasih okay. banyak Bu Hana telah kenan sharing. Sukses selalu buat Ibu juga ya Bu. Ya terima kasih Bu Vela juga ya sehat sukses untuk seterusnya. Amin. Hello terima OSDM-nya kasih. terus mengudara. Siap siap siap. Terima kasih. Amin. Oke terus ikuti episode-episode Hello OSDM. Karena lebih jauh, kita akan membahas topik-topik menarik di bidang operations dan supply chain management. See you!